0: Merhabalar, hoş geldiniz. Altı Üstü Kitap Kulübü'ndeyiz. Ben Can Güçlü, İlkin Demirci ile birlikte. Met Hague'in İnsanlar adlı yapıtını konuşacağız. Öncelikle bir not düşmek istiyoruz. Bugün Düzce'de bir deprem olayı yaşadık. Bizi çok üzdü, kaygılandırdı. Yalnızca olayın kendisi değil, taşıdığı birtakım ipuçları da bizi kaygılandırdı. Bu gündemi biraz da meşgul etti, etmesi de gerekiyor. Dürüst olmak gerekirse yayını yapalım mı, yapmayalım mı biraz kararsız kaldık. Ancak edebiyatın, sanatın özellikle de kritik zamanlarda, yaşamsal zamanlarda, kötü zamanlarda yaşamı sürdürmeye yaradığını, böyle de bir işlevi olduğunu düşündüğümüz için yapmaya karar verdik. Zaten bildiğimiz kadarıyla da en son habere göre bir can kaybı yoktu ve bu da bizi sevindirdi benim de ailem Akçakoca'lı, Bülce'li, Oral'ı e, herhangi bir sıkıntı olmadığını bildirdiler. Biraz da onun rahatlığıyla açıkçası buradayız. İlkin istersen senin için de uygunsa bir şey için e, kapak görseli için kitapları bir gösterelim.
1: Benim e, kitabım şey olduğu için bu sefer ben e, bir farklılık yapmak istedim. Hem kendim için de yeni olması adına. Ve bu kitabı dinledim. Odyobuk olarak e, deneyimledim. Benim ilk baştan sona bitirdiğim sanırım e, o sesli kitap bu oldu. Bu arada ben iki açıdan da e, bu, kitabı, bu kitabı okudum, dinledim, böyle bir şey yaptım diyebilirim. Oradaki deneyimimi de paylaşmak istiyorum ayrıca bir böyle e, bir katman daha olsun konuşacak diye. Sen istersen Tabii. kapak göstereyim. Evet, bir
0: kapak görselimiz olsun. Evet. <gülüyor> Buradan bir ekran görüntüsü çıkartırız. Yeniden hoş geldiniz. Ee, i̇lginç bir kitap. İnsanlar açıkçası ben de biraz ne söyleyeceğimi ne düşüneceğimi bilmiyorum. Ee, i̇lkin benden biraz daha önce bitirdi. Belki ilkin benden biraz daha hazırlıklıdır. Ee, bu arada ilkin benim sesim senden yankılanıyor olabilir mi? Dinleyenler bize bir... Ee, Haber verebilirlerse Sorumlu evet. duyuyor, duyuyor musunuz? Olabilir. Çok seviniriz. Biz bir yandan devam edelim. Ben zaten sen konuşurken kendimi sessize alacağım. Sen de belki ben konuşurken kendini sessize alırsan eğer öyle bir sıkıntı varsa onu atlayabiliriz. Ee, dilersen sen kitaptan bahset biraz, söz et biraz girelim. Biraz canlanalım. Çünkü böyle bir geçmiş olsun dileğiyle e, ve bir üzüntülerimizi ifade ederek çok teşekkürler Ceydan. Ee, bir sıkıntı yok anladığımız kadarıyla bir üzüntülerimizi dile getirerek başladık. O yüzden biraz can alalım İlginç bir kitaptan bahsedeceğiz çünkü. Biraz keyifli konuşabileceğimiz bir kitaptan bahsedeceğiz. O yüzden topu sana atıyorum. Kendimi sessiz alıyorum ve dinliyorum seni.
1: Bu kitap aslında beni biraz kapağıyla yanılttı. Çünkü ben bu kitaptaki konuşmacının köpek olacağını düşünmüştüm. Bir köpeğin ağzından falan gibi hayal etmiştim. Ama öyle olmadı. Bu kitap aslında bir uzaylının ağzından zaten e, okuyup katılanlar tahmin e, tahmin ediyordurdan öte biliyordur tahmin etmelerine gerek olmadan ama okumamış ve bunu e, şu an burada dinleyenler için minik gözdet geçmemiz gerekirse bir matematikçi e, dünyada çok önemli bir denklemi çözüyor e, ve bu denklemi çözmesiyle aslında insanlığı belki de bir sonraki evreye götürecek o asal sayılarla ilgili gizemin e, kaynağına erişiyor. Ve uzaylılar da tabii ki devreye giriyor. Ve bu e, bilgiyi hem dünyada yok etmek hem de dünyada bu kişinin, bunu bulan Andrew adlı matematikçinin bunu söylemiş olabileceği işleri yok etmek, ailesini yok etmek, ona dair her şeyi yok etmek adına bir uzaylı gönderiyorlar. Ve bu uzaylı gerçekten... E, ilk saniyeden beri e, çok ya bu görevi hiç istemiyor aslında bu görev ona biraz zorunlulukla verilmiş bir şey hiç hazır değil inanılmaz hazırlıksız bir şekilde dünyaya iniyor dili bile anlamıyor gördüğü birkaç böyle ipucundan e, bir şeyler çıkarmaya çalışıyor onlar da yanlış oluyor mesela işte karşıdakine tükürmenin bir e, aslında iki kişi arasında sevgi saygı gösterisi olduğuna inanıyor çok uzun bir süre ve deneyimleriyle fark ediyor ki bu öyle değil. Aslında ondan sonra bu Andrew'un gerçek ailesiyle bir araya gelmesi, onlarla bir bağ kurması, Andrew'un bazı gizli sırlarının içine dahil olması, bunları çözememesi, anlayamaması üzerine e, ilerleyen bir kitap. Ya düşününce aslında e, bunun biraz böyle insanlığa ben niye e, çok derin bir bakış olduğunu da hissediyorsunuz. Zaten e, benim en azından sesli kitabımın sonunda vardı bir yazar notu. Yazarın e, pandemi döneminde özellikle kendine çok uzaklaştığı, çok yabancılaştığı, biraz böyle kendine ve insanlığa dışarıdan bakmaya çalıştığı bir dönemde yazdığı bir kitap olduğunu söylüyordu. Çok da belli aslında bu. Neredeyse bir uzaylıya dönüp onun gözünden insanların hislerini, yaptıklarını, ilişkilerini bazı böyle dinamiklerini inceliyor. O açıdan ilginç. Daha önce buna benzer bir kitap okudum mu bilmiyorum. Hatırlayamıyorum. En aklıma gelmiyor. Bilim tabii ki bilim kurgu. Yani özünde bir bilim kurgu kitabı bu. ama ben o kitaplardaki biraz gerçeküstü, biraz bilim kurgu elementleri zaten çok severim. O nedenle genel anlamda keyifle okudum. Ama Geçenki kitaba, <gülüyor> geçenki kitaba göre şöyle bir yorumum olacak. Ben Seluruni'ye gerçekten çok ayrı bir yerde tuttuğum için onu kötü göremiyorum. Ve herhangi bir kötü yorum yapmamıştım ama bu kitapta bana biraz batan, böyle tam olarak içime sinmeyen birkaç yer oldu. Bunları canlı da asla konuşmak istiyorum. Bir tanesini yanlışlıkla keşfettik aslında bu yayına girmeden önce. Ama özellikle yayına bıraktık üzerinde konuşmayı, hiç konuşmadık. Ona da gireceğim. Ama önce Can'ın böyle bir genel yorumunu dinlemek isterim. Sizin de isteyeceğinizi düşünüyorum. Can'a özel olarak bir şeyiniz yoksa tabii ki.
0: O seçeneği açık bırakmam benim için ne kadar rahatlatıcı ve mutlu edici oldu. Yani Ama tabii ki her zaman herkes için açık. Valla ben kitabı çok keyifle okudum. E, dürüst olmak gerekirse biraz aceleyle bitirdim. Yayından 2-3 saat önce falan bitirdim. Belki daha ee, az süre önce bitirdim. Ee, çok da keyif aldım. Yani Meteğin e, çok ilgi gören bir yazar olduğunu biliyorum. Benim ilk Meteğim bu. Şeyde de ilk toplantıda da ilk selirunimdi. Ee, o yüzden biraz aslında bunu da istiyoruz biraz. Yani bizim önceden konuşmuyor olmamız, çok da tanımadığımız yazarlara öncelik veriyor olmamız bu yayınlarda biraz da buna işaret ediyor. Bir keşif girişimi yaptığımız iş, sohbet ediyoruz. Zaten bildiğimiz şeylerle ilgili. Ben İlkinin zaten ne düşüneceğini biliyorsan o kitapla ilgili konuşacak çok da bir şeyimiz olmayabilir. Ya da en azından size tebliğde bulunuyormuş gibi oluruz. O da çok anlamsız ve nahoş bir şey olur. Gerçekten de bir uzaylının gözünden özellikle de modern toplumu, insanlığı tabii yani uzaylının gözünden insanlığı değerlendirelim dediğiniz zaman illa ki böyle bir kitap çıkmayabilirdi. Bu başlangıç tümcesinden, bu ana konudan illa ki böyle bir kitap çıkmayabilirdi. Methegin öncelikle benzerlerinden ayrıldığı noktanın aslında bir ölçüde bu Amerikalıların V.A. dediği genç yetişkin romanlarında olan bir hafif eğlenceli, yaşamı da sorgulayan ama komik olmayı elden bırakmayan, bir biçimde okura eğlendirmekten geri durmamaya özen gösteren bir ton var. Bu aslında bir genç yetişkin kitabı sayılmaz büyük olasılıkla ama o tonları taşıyan, biraz daha o yazarlarda görmeye alıştığımız ya da benim alıştığım bir tonu var Meteğin Gece Yarısı Kütüphanesi ile özellikle son bir iki yılda çok patladı bir şey düzelteyim ilkin belki e, sesli kitabın arkasındaki notta bir karışıklık vardı belki bir kafa karışıklığı oldu 2013 yılında çıkmış kitap yani pandemiyle filan bilgisi yok büyük olasılıkla yeni baskılardan birine eklenen bir notu yani
1: olabilir Yenilir. yani yazma sürecinin bu dönemlerde başladığından bahsediyordu. Yayınlanma e, şeyinden değil. Belki fikrin doğduğu yer, oradaki o yabancılaşma olabilir. Ve bu arada benim gerçekten sesli kitaplarla alakalı çok ciddi bir yorumum var. Yani e, çok zor dinlemek. Bana çok zor geldi. E, bu çok alışma
0: gerektiriyor. Bu alışma
1: Bu konuda konuşmak istiyorum.
0: Onu ayrıca gelelim. Ama bu, bu toplantı içerisinde, bu bağlamda ayrıca gelelim. Gerçekten alışma gerektiriyor. Yani 2013 yılında yayınlanmış kitap. E, Domingo'daki baskı sanırım yeni. E, çok da keyif aldım. E, güldüm. Yani katıla katıla güldüğüm çok fazla yer olmadı. Bir iki yerde gerçekten kahkaha atmışımdır belki ama. Benden çok daha fazla eğlenerek okuyanlar vardır. Çünkü gerçekten de bir uzaylının modern İngiliz toplumunu ama insanlığa da belli anlamlarda çok da derin bir takım toplumsal sorgulamalara girişmeden nasıl yaklaştığını okuyoruz kitap boyunca ve gerçekten de insanlarla ilgili bazı çok eğlenceli saptamaları var izin verirsen ilkim bunu Severuni'de yapamadık diye üzülmüştüm yapma olanağımız olursa çok mutlu olurum eee Örneğin sayfa 33'te yani nasıl saptamalar var, neden eğlenceli ve komik diyorum onu somutlaştırabilmek adına. Sayfa 33'te çok kısa bir bölüm deliler başlığıyla diyor ki insanlar prensip olarak delilerden hoşlanmıyorlar. İyi resim yapan deliler hariç ama onlardan hoşlanmaları için de o insanların ölü olmaları gerekiyor. Bunun gibi benzer tonda çok... Bazıları paragraflarca süren, bazıları bir tünceyle vurup kaçan. Çok eğlenceli, çok tatlı saptamaları var. Ciddi eleştirileri de var ama yani bunu en nihayetinde büyük bir varoluşçu roman falan diye ele almak herhalde doğru. Selam sağladık. Ee, olur mu bilmiyorum. Ama gerçekten de özellikle bir tümcelik, birkaç sözcüklük vurkaçlarıyla çok eğlenceli anlar yaşatıyor. Ve bütün kitabın tonu da iyi kötü bu. Ee, genel konuştuğum için bir çeviriye... Çok kısaca değinmek isterim Elif savcının çevirisi genel olarak oldukça yetkin ve iyi bir çeviri olduğu izlenimindeyim. E, ancak bazı yerlerde e, bilmiyorum. Tabii ben çevirden anlamayan bir insan olduğum için hariçten gazeteyi okuyorum ve benim için çok kolay dışarıdan bunu söylemek. Ama bazı deyimlerin atasözlerinin yani İngilizce'de tam karşılığını bildiğimi zannettiğim. Yani çeviriyi okuduğumda evet, Meteyk aslında burada böyle yazmış. Ama Elif savcı bunu böyle çevirmese de olur muymuş dediğim iki ya da üç yer olduğu bu 300 sayfalık bir kitapta ve çevirden ana şikayetimde bu işte hiç çok ciddiye alınacak bir sorun ya da eleştiri değil ve gayet yetkin gayet de tatlı bir çevirim hatta bazı yerlerde de bu tür küçük şeyler insanın dikkatini çekiyor. Sanki bir şey yakalamış gibi hissediyorsunuz ama çok daha büyük çok daha göze çarpabilecek bazı şeyler çok başarıyla çevir- çevrilmiş olduğu için belki de gözünüze çarpmıyor çok doğal bir şekilde okuyup geçiyorsunuz onu öyle de bir dengesizliği var o yüzden genel olarak iyi bir çeviriden söz ettiğimizi düşünüyorum benim de genel düşüncelerim bunlar. Kitabın sonuna doğru duygulandım. Ne yalan söyleyeyim. Hiç kimseyi kandırmaya da uğraşmayın. Samimiyetle. Mutlu da oldum. Hoşuma da gitti. Kitabın genel bir dengesizlik öyküsünde, kurgusunda anlatımında sorunu olduğunu düşünüyorum. Yani çok ince eleyip sık dokuduğunuzda her açıdan aynı ölçüde ışıltılı sonuçlar vermiyor kitap. Gerçekten çok ayrıntılı inceleyip eleştirirseniz. Yani evet bu böyle ama peki buna ilintili olarak bu niye böyle derseniz her açıdan çok başarılı sayılamayabilir. Ancak çok samimi bir kitap olduğu izlenimindeyim. Meteğin de çok içtenlikle yazdığı izlenimindeyim. Dolayısıyla da bu samimiyet, içtenlik okurada yansıdığı için ben çok keyif aldım. Çeviriden de aynı ölçüde keyif aldığımı söyleyebilirim. O yüzden okuduğum için çok mutlu olduğum bir kitap oldu. Bizim bu kitapla ilgili yapacağımız konuşma, sohbet kitabın özünü, tonunu, ruhunu aktarmakta illaki yetersiz kalacak. Eğer okumadan gelen dostlar varsa, merak ediyorlarsa okumalarını öneririm. Ne kadar spoilere gireceğiz bilmiyorum. Girmemiz olasıdır. Eğer öyle bir kaygısı varsa kapatabilirler yayını daha sonra da gelmek kaydıyla. Kitabı okuduktan sonra geri gelmek kaydıyla Spotify ya da YouTube kayıtlarına. Ancak ben çok tatlı bir kitaptan söz ettiğimiz kanısındayım. Çok teşekkür ederim. Çok dolandırdığım sözü aslında hep aynı şey söylüyorum yani başından beri. Evet.
1: Sen tam e, burada böyle şeyde dostlar kelimesini kullanınca senin neden e, bu kitabı benden daha çok sevdiğini fark ettim. E, sen aslında benden daha duygusal bir insansın Can. Bizim arkadaşlığımızda genel olarak e, bu, tam tersi, bu, kadar, bu kadar. tam tersi algılanıyor. Ama sen benden daha duygusal bir insansın. E, benim Matt ile ilgili bir problem var. Benim ilk Hague, e, kitabım değil. E, ben Gece Resi Kütüphanesi'nde okudum. Biraz böyle kitaplar çok akıcı bu arada akıyor gidiyor onunla alakalı herhangi bir problem çekmiyorsunuz bir günde bir buçuk günde falan bitirebildiğiniz kitaplar çok uzun değiller çok aldalı sözler yok böyle sarkastik ironik dokunuşlar var okumayı keyiflendiren olayı komediye çevirmeden bir mizah katan. ama bir noktada kamu spotuna bağlıyor yani bir noktada met Hayk bir kamu spotu giriyor. Yani bu da genelde benzer şeylerde oluyor, temalarda oluyor anladığım kadarıyla. Bende bir kitap daha var. Zamanı durdur Durdurmak, yani tam ismini bilmiyorum. Zaman,
0: zamanı Durdurmanın Yolları. Ece okudu onu, İngilizcesinden okudu. How to Stop Time galiba İngilizcesi.
1: Aynen, yani bende de var o. Bana da arkadaşım Zeynep onu hediye etmişti. Ve hani onu da okuyacağım. Ama onda da tahmin ediyorum ki böyle bir şey vardır yani günün sonunda. Yani sondaki o mesela 90 mesaj, evet duygusal 90, 98 hatta yani kaç tane, audiobook olması 97. en kötü şeyi tam detaylara Hı. geri dönüp bakamıyor olmanız. Ve ben e, bunu çok seviyordum. ya yani, Okuma deneyimde kaybettiğim bir şey oldu bu benim sesli kitapta. Ama bu işte e, o kısım tabii duygusal sonuçta bir e, çocuğun bir baba figürü e, oluyorsunuz. Uzaylısın, hiçbir şekilde insan değilsin ee, ve hani bu insan olmadığın halde gelip bir çocuğun babası oluyorsun, kendi babasından daha iyi bir şekilde babası oluyorsun ve o sana hani bana kimse tavsiye vermedi deyince oturuyorsun ve bir yani birkaç tavsiye yazmak istiyorsun, çok güzel bir düşünce, çok güzel bir şey. Keşke tavsiyeleri biz okumasaydık. Yani onun tavsiye yazdığını bilseydik ama o tavsiyeleri biz okumasaydık. çünkü gerçekten yani e, herhangi bir yazarın 97-97'sini e, gerçekten de cringe olmadan bitirebilme ihtimali yoktu. Matt de olmadı ve böyle şey oldum yani yarısı böyle e, bana Instagram'da ya da Twitter'da böyle özlü söz gibi çıkabilecek o tarzda geldi. Ben böyle detaylarda bazı şeyleri e, böyle gizemli bırakmayı seviyorum. Mesela Lost in Translation diye bir film var. Belki izleyenler vardır şeyde bu tarafta. Bir saniye kedin evi kır, evdeki kütüphaneyi kırmaya çalışıyor da. Boston <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, Translation'da şöyle bir durum var. Böyle kız e, çocuğun kulağına çocuk dediğim kocaman bir adam bu arada Bill Murray. E, Scarlett Johansson'un karakteri Bill Murray'nin karakterinin kulağına bir şey fısıldıyor filmin sonunda. E biz hiç bilmiyoruz onun ne dediğini. Yani orada dediği şeyi bilsek bence film daha kötü bir film olurdu. Burada da ben onu hissettim. Keşke bir tavsiyeler verdiğini bilseydik ama ne tavsiye verdiğini hiç bilmeseydik ve onları özel kalsaydı ve biz aynı zamanda da bu adamın bu uzaylının, daha sonra insan olmuş bu adamın neler düşündüğüne dair e, ya da neler öğrendiğine dair böyle bir minik bir gizemde kalsaydık ve bizim yorumumuza kalsaydı diye düşündüm ve o yorumum oldu. E, burada ee, ben de burada. Gece Kütüphanesi'ni çok beğendim ve bu kitabı da çok beğendim. İkisini de beğendim. Sadece bu eleştiri yapmadan geçemeyeceğim. Yani oradaki o hep bir öğreti olması, hep bir kamu spotu olması e, durumu beni biraz böyle mutlu sonu zorunlu kılıyor bir kere o. Yani Matt Hague'in ilk kitabı da okuduğum ilk kitabı da mutlu sonla bitti. Bu da tabii ki mutlu sonla bitti. Hatta olamayacak bir mutlu sonla bitti. Yani Biraz da bana sorarsanız etik olmayan bu sonuna bitti. Yani adam çok kötü bir adamdı. Matematikçi adam. Ailesine çok kötü davranıyordu. Çok haklılar. Adam gitti yok oldu. Öldü. Bir uzaylı geldi ve bir anda o adam niye öldü? Kim öldürdü? Ee, hiç bu Gerçekten de babasıydı bu çocuğun falan diyen de olmadı. Biz adamı tamamen unuttuk. Uzaylı her şeyi kapattı zaten. Yani hani umurumda mı adam? Değil. Ama hani böyle bir şeyde düşündüm yani bu nasıl yerine geçebilir hani başka bir yerde yeniden başlasalar okey belki daha okey ama orayı tam oturtamadım kafamda bana böyle hiç etik de gelmedi nasıl bir etik kaygım oluştu bilmiyorum ama yani böyle iki noktada şey yaptım orada hatırladığım kadarıyla canlı işte spoiler yediğimiz konuşma konumuz buydu can onları çok sevdi oradaki o 97 Övütü. Ben de ilk
0: sabahtan beri Mevlana'nın yedi övüdü benzetmesi yapacağım onu tutuyorum içimde. Bazıları öyle gerçekten yani şey var galiba yanlış bir şey söylemeyeyim. bakarım birazdan. Bildiğini düşünme ama düşündüğünü bil. Tamam ya işte bu Mevlana'nın yedi övüdü bu işte ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi yani o ya. öyle gerçekten. Ya ama. ben padişah
1: ben padişahsam emrediyorum sen otur ama sen padişahsan emrediyorum yok sen bana emrediyorsun ben oturmuyorum. O, tic- o mevdan adıyla. Bana... bana o tarz geldi ve asla da söz edemedim. bu kayıtlı kalmasaydı dünya üzerinde ama kayıtlı kalacak. Yapacak bir şey yok. E, doğrusunu bilen bana yazabilir. E, her zaman açığım düzeltilmeye.
0: Devralayayım mı biraz? Ee, şeyden bu 97 tavsiyeden bir insana tavsiyeler galiba başlıyor. Yani çok e, çok yeni bitirmiş olmamın 2-3 saat önce bitirmiş olmamın bir artısı bazı şeyleri çok iyi hatırlıyorum. E, çok hızlı okumak zorunda destekmemin bir eksisi. Bazı şeyler çok bulanık kafamda. Yani bir gerçekten yerip geçmiş bazı şeyler de var. E, bu 97 yani kitabın sonunda bir biraz toparlayarak gelelim. Büyük olasılıkla Okuyan arkadaşlar şu anda yayında ama e, sonuç olarak Riemann hipotezinin çözülmesinin e, ardından bu hipotezi çözen matematikçinin ortadan kaldırılması gerekiyor ki dünya fazla ilerlemesin. Yani bu benzetmeyi yapmamak için de tıpkı az önceki Mevlana'nın yedi öğüdü benzetmesi gibi çok durdum beni bağışlayın gerçekten keşke bunu hem yapıp hem geri alma şansım olsaydı ama. Dış mihraklar durumu burada. Gerçekten dünyanın gelişmesini istemeyen bir takım dış güçler dünyaya bir suikastçı gönderiyorlar. Benim az önce kitabın belli alanlarını, belli açılarını çok ayrıntılı eleştirdiğiniz zaman çok sağlıklı sonuç vermeyebiliyor, çok başarılı çıkmayabiliyor dememin nedeni biraz oydu. Yani belli açılardan gelişmiş bir kitap ama belli açılardan da çok geliştirilmeye muhtaç alanlar bırakılmış, kalmış. Az gelişmiş noktaları var. Az pişmiş noktaları bu anlamda var. Bu onlardan biri. Yani dünyanın kaderini değiştirecek bir müdahale için cezalandırma gibi, sürgün gibi bir atama yapıyorsunuz dünyaya ve gönderdiğiniz canlı, uzaylı hiç de öyle katil ruhlu falan biri değil. Ama biz aslında o uzaylının dünyadaki bağlamından bağımsız olarak nasıl biri olduğunu da çok anlamıyoruz gibi pek çok açık nokta kalıyor. Ama yani e, o Riemann hipotezinin e, çözülmesinin ardından gizemin çözülmesinin ardından e, Dünyanın geliş asal sayıların gizemi çözülecek, örüntüsü çözülecek ve dünya bundan çok büyük teknolojiler e, geliştirecek Bu da istenmiyor uzaylılar tarafından Dolayısıyla da bunu çözen matematik, ortadan kaldırılıyor Yerine de bu adam bunu kimlere açıkladı, bu bilgi kimlere verildi bunu öğrenmek ve bilen kim varsa onları da ortadan kaldırmak için biri gönderiliyor ve o adam da insanla az önce saydığımız gözlemler ışığında ve eşliğinde ısını veriyor. Çok benim hoşuma giden boyutları vardı. Örneğin insanla ısınmasının önemli bir boyutunu şiir oluşturuyor. Ee, çok ciddi bir Emily Dickinson hayranı çıkıyor uzaylı'nın içinde. Ee, şaraptan hoşlanıyor o zaman içerisinde. Ee, kitaplara Merak salıyor ki bunlar ya gerçekten de bana kalırsa da insan olmanın temel öğeleri ya da benzer şeyler tarih boyunca şu an sahip olduğumuz kültürel tüketim malzemeleri tarih boyunca yok elimizde ama e, yorumu okuyacağım birazdan yok elimizde belki tarih boyunca ama benzer tonda şeyler her zaman vardı o ya da bu biçimiyle ve bunlar bizi aslında insan kıldı bize bir benlik kazandıran toplumsal anlamda da bir eser anlamda da Büyük oranda bunlar. Dolayısıyla insanlığa böyle ısınması, sevgiyi keşfetmesi, bir aileyi benimsemesi bunlar kitabın özünü oluş, oluşturan bir özet olarak geçmeye çalıştım. Ve ana temasını oluşturan şeyler. İlkinin etik değil dediği şeyi bir anlamda anlıyorum. Bir anlamda da yani adamın demek ki yani uzaylının yerine geçtiği alınan ve ortadan kaldırılan matematikçinin seveni yokmuş. Kimse de yani uzaylının uzaylı olduğu ortadan ortaya çıktıktan sonra bile ya yaşadıkları şok ayrı, yani uzaylı varmış geldi bizim ailemize girmiş. Bunların şoku ayrı. Ya bizim babamız vardı, onu oldu. O kimsenin umrunda değil o. Kimse babasını aramıyor gerçekten. Zannederim İlkinin dikkat çekmeye çalıştığı şey biraz buydu. Ee, ama bana kalırsa da gerçekten meteğ bir anlamda iki şey yapmak için. Ben o duyguya kapıldım. Hiç doğru olmayabilir. Ama iki şey yapmak için kitabı yazmış. Bir o işte bir uzaylı dünyaya gelseydi nasıl görürdü bizi? Nasıl yaklaşırdı bize? Ve belki onu bize ne yaklaştırırdı? Bana sorusu bu zaten. Bunun üzerinden yazmış kitabı. İki, varmak istediği noktada bana kalırsa o 97 öğüt zaten. Dolayısıyla hani sen dedin ya keşke biz görmeseydik onların ne olduğunu diye. Ben Meteğin başından beri çok büyük olasılıkla bunları gerçekten yazmak niyetiyle yola çıktığını düşünüyorum. Ve hani hiç de öyle. Bunun aslında o öğütlerin e, senin didaktizm eleştirini doğrular bir biçimde. Öğütlerin öyküyü zenginleştirmek için var olduğunu düşünmüyorum. Zaten öğütlerin Meteğin kafasında kitabın kurgusunun öyküsünün önemli bir bölümünü oluşturduğunu düşünüyorum. Ben de büyük oranda keyif aldım. Ama gerçekten de yer yer didaktizme kaydığını e, ben de kabul etmek ve itiraf etmek durumundayım.
1: Orada şöyle bir nokta var. Sen konuşurken aklıma geldi. Ya daha önce de aslında birçok kitapta işte mesela Giver ee, Giver'ın şu an Türkçesini hatırlayamıyorum ama sen hatırlarsan. E, da...
0: Seçilmiş kişi diye çevirmiş olmaları lazım. Arkadaş mı çeviriyordu? Emin değilim. Sanırım arkadaş Remzi mi çeviriyordu? Remzi galiba.
1: Ee, bazı böyle distopik e, romanlarda zaten görülebileceği gibi böyle hani kişisel deneyimlerin, tercihlerin, duyguların zayıflık olarak e, algılanıp elendiği e, topluluklar aslında distopik topluluklar olarak yansıtılıyor edebiyatta e, burada da aslında biz çok fazla bilmiyoruz bu uzaylının nereden geldiğini ya da nasıl e, bir kişi olarak geldiğini ama bildiğimiz mesela birkaç şey var i̇şte orada anne baba aile gibi kavramlar yok bunu söylüyor bunu anlatıyor bunu yadırgadından bahsediyor i̇şte korku yok ölüm yok hastalık yok e, sevgi yok Iı, aşk yok yani
0: tek bir bilinç var
1: tek bir bilinç var gözcüler var onlar bazı şeylere karar veriyor bir de diğerleri var onlar uyguluyorlar gözcüler ve diğerleri aslında bu toplum ıı, başlı başına işte ıı, farklı bilgilerin farklı topluluklarda farklı gezegenlerde işte ka- ıı, kaosa yol açacağı zaman gidiyorlar bunu engelliyorlar gibi bir şeyden bahsediyor ve bu uzaylı da geldikten sonra zaten e, dünyada işte bunları zayıflık olarak görmekten başlayan bir noktadan aslında bunları zayıflık olmadığı, bunları yaşamın çok özü olarak gördüğü bir noktaya geliyor ve diyor ki ben ölümsüz olmak istemiyorum, ben uzaylı olmak istemiyorum, ben e, vay benim İngiltere vay benim karım vay benim oğlum diyor ve insan olmaya karar veriyor. Yani burada aslında çok benzer bir tema var yani düşününce çok temeli olan Matt Haig'in üzerinde oturduğu bir e, temel var. Distopyalardan beslenen ve seçilmiş gibi seçilmiş kişi gibi birçok e, distopyadan da aslında e, üzerine böyle işlenerek giden. O açıdan da aslında bunun böyle çok e, şey olduğunu düşünmüyorum. Yani e, bestseller tabii ki bestseller bir kitap ama Matt Haig belli ki ııı e, Oku, yani okuduğunu kendi kitaplarına entegre edebilen ve kültürlü birine benziyor. Yani bana en azından bunu düşündürdü. Çok şey. Ha tabii ki bu arada problemler de var. Mesela Nate aynı mizahı hem uzaylı için kullanıyor hem Andrew için kullanıyor. Gerçek Andrew için, insan için. Ve biz orada aslında uzaylının mizahı ile Andrew'un mizahının farklı olması lazım. Yazarın burada o dili ayırması lazım bence. İşte mesela Andrew olma demiş ki, "Limar olma." mimarların nişanın takdir edilebilmesi için 100 yıl üzerinden 100 yıl geçmesi gerek. Sen hayat döneminde takdir edilmeyeceksin çıkan bir şey demiş. Aynısını Can'ın verdiği örnekte uzaylı da söylüyor. Benzer bir mizahı uzaylı da yapıyor. O da işte şey, deliler ve işte ressamları seviyorlar. Onları da ancak öldükten sonra seviyorlar gibi. Orada yazarım biraz daha kişiler arası özellikle uzaylı ve Andrew arasındaki sınırı daha iyi çekebilmesini isterdim. Ben bunu işte daha çok karısıyla o Isabelle olan ilişkisinde yapabiliyor. Biz orada ne kadar farklı iki, iki kişilik olduğunu görüyoruz ama diğer dilde çok fazla yapmıyor bence. Bir de soru vardı sanırım hatta benim kendi babam sormuştu öz babam onu şey yapmayayım. Sen o zayılar ben bu konuda olay çıkartırdım babacığım öncelikle. Ee, Uzaylıların insanların kitap okumak zorunda olması konusundaki bölümle ilgili görüşleri size ne hissettirdi? Can bence sen başla bunun.
0: Sesimi açmaya çalıştım da tuşu bulamadım kusura bakmayın. Ee, şeyi sanırım e, kastediyorsunuz. Geldiği yerde Vonedurya mı geldi yerde? Voneduryalılar galiba bunlar geldiği yerde bütün kitapların hap biçiminde, kapsül biçiminde var olması ve bir blokmada e, onları öğütebilmeleri. Dolayısıyla da e, insanları...
1: Bittikten sonra yaşadığı aslında o bölümden bahsediyor gibi anladım. Yani şey bölümü. Ee, hani insanlar okuyamayacakları kadar çok kitap yazıyor. Bir de onları Aynen. zorundalar.
0: Aynen. Doğru. Daha iyi yakaladın benden. Aklıma gelmemişti. Yani konseptin kendisi gelmişti aklıma. Ee, yani Doğru bir yandan, bir yandan da hani benim kişisel görüşüm hani tabii ki bizim okuyabileceğimizden kat ve kat fazla kitap olsun ki hani sonuç olarak bir kişinin bütün kitapları okuması gibi bir konsept amaçlamıyor ya da istemiyoruz. Yani çok farklı insanların kendilerince derinleşebilecekleri çok sayıda kitap okumasını istiyoruz. Yani en azından benim kişisel görüşüm bir okur olarak. Bu olduğu için şeye ben çok ya yani Biz hayatımız boyunca okuyamayacağımız kadar çok kitap üretiyoruz ve ondan sonra bunları tüketmek için daha fazla şey okumamız gerekiyor. Bu da bir kısa döngüye giriyor. Öyle bir eleştirisi yanlış atılanıyorsam bu var. Ee, ya da bir bir nüans yakalıyor orada. Mettey kendince. Ee, yani evet bir haklılık payı var bunun. Kuşkusuz. Ee, eğlenceli de bir saptama. Ee, ancak e, ben çok katılmıyorum ona. Yani ben açıkçası şey düşüncesinde değilim. Belki de Buna koşut bir e, bölüm olduğu için ya da ben öyle anlıyorum şu anda e, çok fazla okuyacak kitabımız ve çok az zamanımız var nasıl yetişeceğiz ya yetişmeyeceğiz yani bazı kitapları feda edeceğiz bazı kitaplardan feragat edeceğiz bu da kötü bir şey değil yani bazı kitaplar başka insanların kitapları olacak herkes aynı kitaplarla e, değişik oranlarda ilişki kurmak durumunda değil bana kalırsa o yüzden şeyi yadırgamasını şu anlamdan diyorum az önce başladığım noktaya dönecek olursan uzaylının memleketinde bütün kitapları kapsül olarak alabildikleri için insanların sözcükleri arka arkaya dizip sıra sıra okuyup bunların hepsini büyük bir zaman ve emek harcayarak elde etmesine çok dehşete düşüyor ve buna karşın bu kadar çok şey üretmelerine dehşete düşüyor. Ee, eğlenceli bir şey bence ama yani şey tabii ki hayal edemediğim için hani kapsül olaydı bir kitap onu almayı yerler miydiniz der miydin? Çok hayal edemiyorum onu takdir edersiniz ki. E, ama ben e, kitapları, sözcükleri arka arkaya okuyarak tüketmekten çok da rahatsız açıkçası değilim. Yani dolayısıyla çok benim canımı sıkmıyordu ama eğlenceli bölümlerden biriydi. Ve kitabın ya evet bir şey var, hani ilgi çekici bir şey var, en azından benim ilgilenebileceğim bir şey var dediğim bölümlerinden de biriydi. Zaten şimdi notlarıma baktığım zaman da hep sanattan, edebiyattan, e, kitaplardan söz ettiği yerlerle ilgili notlar almışım çok büyük oranda. O yüzden de kitapta zannediyorum en çok az önce de vurguladığım şey noktası beni yakaladı. Hoşuma gitti daha doğrusu. Sonuç olarak bir uzaylının insanlığı anlamaya e, çalışma çabası üzerine kurulu bir kurgu ve öykü olduğu için bunların insan olmanın duygularla, edebiyatla, sanatla e, verisel düşünmeden, matematiksel düşünmeden elde edilen bir şey olması teması benim en çok hoşuma giden şeylerden biri kitapta. Ama az önce senin dediğin yere de değmeyeyim. Bir kez daha vurgulayayım. Yani teker teker büyüteci belli yerlere tuttuğun zaman bazı şeyler sırıtıyor. Yani örneğin bir bilim kurgu kitabından işte bir uzaylı uygarlığı yaratıyorsan biraz daha fazla ayrıntı yaratmasını beklersin. Ne ya da uygarlığın dünya ile etkileşiminin başka boyutlarının önüne çıkmasını beklersin genel olarak. Yani çok sıkı bir bilim kurgu okuru değilim ama işte bir de Batı'da bunlar biraz yapıştırılıyor birbirine bilim kurgu fantastik türleri. Yeni dünya yaratmaya, bunu da kör göze parmak yapmaya dayalı olan türler olduğu için bunlar. Bu tür şeylerde world building dünya yaratma kavramı biraz daha önemli. Burada M.T. aslında ne dünyada çok ciddi bir dünya kurmaya uğraşıyor, uzam kurmaya uğraşıyor. Ne de uzaylının memleketiyle ilgili bir dünya kurmaya uğraşıyor. Aslında gerçekten hepimizin yer yer bir uzaylı gibi çıkıp kendimize baktığımızda ''Ya kardeşim biz ne yapıyoruz? Biz neden böyle davranıyoruz? Biz neden böyle bir türüz? Neden böyle canlılarız? Neden böyle yaratıklarız biz?'' dediğimiz şeyleri karikatürize edebilmek ve biraz da kendi dünya görüşüyle harmanlayıp biraz da olumlu, yapıcı, duygusal bir noktaya vardırabilmek için Böyle bir kurguya başvurmuş gözüküyor. Benim için de çok geçerlidir bu. Yani dediğim gibi eleştirecek çok yönü var. Goodreads'de 5 yıldız verdim ben. E, kitabın sonuna kadar 4 yıldız diye gidiyordum. 3 yıldıza düştüğüm olmadı kafamda. E, olabilirdi de. Selurum'un ya 3 yıldız vermiştim yanlış hatırlamıyorsam mesela. Kötü bir kitap olduğu için değil. E, ama çok içten yazıldı. Bir de Meteğin yazdığı konularla ilgili kişisel derdi olduğunu anlıyorum. Çok yakından tanımasam da takip edebildiğim kadarıyla. Bunun bir değeri var. Dolayısıyla da bu içtenlik bana kalırsa hem eğlenceli de bir yapıt çıkartıyorsa çok saygı değermiş. Konuyu nereye getirdim diye görüyor musun?
1: Ya Ben de aslında buradan şeye bağlayacaktım bunu. Kitapları okumak zorunda olmamız e, şeysinden girersem, yani oraya kendi fikrim için dönersem, ben bu kitabı sesli kitap olarak dinledim ve e, neredeyse dinlediğim zamanların %80'i trafikteyken de, yoldayken de, arabadayken de normalde e, kitap okunmayan e, bir dönem burada e, kitap dinledim. E, o anlamda benim aslında çok şey yapacağım düşündüğüm bir etkinlikti bu. Ben bu etkinliği çok severim hani. E, bu arada kitap. Araba sürerken kitap okumak da biraz şovdur. Onu da söyleyeyim yani. Biraz da müzik dinleyelim. Kitap dinlemek pardon yani. Araba sürerken kitap dinlemek de bir tık şovdur. Müzik de gayet giderdi ama. Ben bu deneyimi en çok buraya entegre edebilirim gibi geldi bana. O nedenle de araba sürmeme entegre ettim. Ve yani ileride altı üstü kitapta nasıl kitap kapak işte tasarımcılarıyla çevirmenlerle bunlara böyle dikkat çekiyorsak ileride seslendirmen diye bir böyle şeyde açmamız gerektiğini fark ettim. Çünkü seslendirmenin de çok büyük bir önemi var. Yani bu kitabı dinlerken mesela özellikle yoğun konuşma böyle bir diyalog olan şeylerde kitaplarda kimin Hangi karakterin söylediğini anlamak okurkenki kadar kolay değil. Yani orada seslendirmen biraz sesini değiştirerek bazı karakterlere daha kalın, bazı karakterlere daha ince sesler vererek çözmeye çalışıyor. Ha bu %100 çözüyor mu? Bence çözmüyor. Yani benim yine kafamın karıştığı yerler oldu. Yine anlamadığım yerler oldu. Bunu kim söyledi dediğim yerler oldu. Oralarda geri dönmem gerekti, bir daha dinlemem gerekti. Bazı yerleri çok sevdim ama altını çizme gibi bir şeyiniz yok. O cümleyi kaydetme gibi bir şeyiniz yok. Oraya dönemedim geri. Hani böyle eksikliğini hissettim. Yani ileride de eminim ki kitap okumanın çok farklı yollarını e, bulacak. Yani teknoloji yaratacak. Belki gerçekten de bir noktada e, direkt beynimize bilgi entegre edebileceğimiz bir yere geleceğiz. Yani bu da olacak. Ama orada aslında... E, her zaman benim düşündüğüm en azından belli insanların kendine hitap eden yöntemleri olacak ve zevk için olan kısmını, okumanın zevk için olan kısmını, belki bilgi edinme, işte öğrenim, akademik e, se- sebepler onları bir kenara bırakıyorum. Zevk için olan kısmını her zaman kendi istedikleri, kendilerine hitap eden o yöntemle yapacaklar gibi geliyor. Yani şu an bile sesli kitaplar var, e-kitaplar var yazılı basılı kitaplar var ve ben her zaman aynı basılı kitap görüyorum ee, ne yazık ki bu değişmiyor yani sesli kitap deneyimi benim için iyi oldu gerçekten de böyle çok e, ya yani bu gerçekten boşa gidiyor dediğim zamanı doldurabilecek bir aktivite oldu ama çok keyif aldığım kitapları yavaş yavaş çize çize notalı ala belki ben yıpratmayı da severim kitapları bunda daha önce konuşmuştuk bazı kenarlarını işte, e, işte bir şeyler yazarak gereken yere böyle küçük bir çentik atarak bir şey atarak katlayarak böyle okumayı sevdiğim için keyfi olan okuma deneyimimi hep basılı tutmak isterim. Yani ve, e, bu da tabii ki ömrümüz hayatımız boyunca okuyamayacağımız derecede. Ya benim şu an kendi kütüphanemde e, yani babamın çele kendimkini bir tutarsam Orada kitapların bile hepsini bütün bir ömrüm boyunca okuyamayabilirim. Yani dünyadaki bütün kitapları bırakın. Şu an mevcut olan evdekini her zaman oku- yani hayatım tükenene kadar onları tüketemeyebilirim. Ama ee, böyle ilk 5-10 sayfasında beni yakalamış bir kitabı 10 güne yayıp yavaş yavaş okumak benim için daha değerli. Yani orada bir yarışta olmamalıyız. Belli bir listeye çek atmamalıyız. Ben bunu podcast'ta da söylemiştim. Herkes Rusya'da bir okumak zorunda değil. Keyif almıyorsanız onu okumak zorunda değilsiniz. Sizi daha kötü bir okur yapmaz. Daha zayıf bir okur yapmaz. E, denemenizi tavsiye ederim. Tabii ki hiç okumadan ön yargılı olmayın derim. Ama böyle bir kural yok. Yani o nedenle de keyif bu. İşin en temeli keyif. Çok konuştum ben de. Can kendine benzettin beni. Yani bunu söylemek istedim. Yani aklımı oraya götürdü.
0: Ee, eleştirinde bile bana çakmadan geçmemen seni çok duyduğum gerçekten içimi gerçekten bir kıpırdat bir kerebekler canlandırdı yani. Tabii
1: ki her zaman.
0: Ya şeyde hemen de bir reklam yapalım. Aslında biz altı üstü podcast'ten yanılmıyorsam birinci sezon yedinci bölümünde mi? Yanlış bir şey söylemeyeyim. Birinci sezon olması lazım. Şurlu ablayla konuşmuş olmamız lazım. Ee, kitap ama nasıl başlıklı bir bölüm kaydettiğimizi anımsıyorum. İki yıl önce 2020'de. Burada aslında bu şeye çok değinmiştik. Sesli kitap, işte e-kitap onların formatları, biçimleri nasıl kullanılıyor bunlara falan değinmiştik. Ee, şeye katılıyorum söylediğin. Yani başka yöntemler ne kadar yaygınlaşırsa yaygınlaşsın belirli formatlar işlevinden bir ölçüde de bağımsız olarak geçerliliğini ve popülerliğini yitirmiyor. Örneğin e-kitabın basılı kitabın yerini alması bekleniyordu. Şu an en son şeyi bilmiyorum ekonomik değişimlerle birlikte de ama bir iki yıl önce e-kitap satışları arttıkça basılı kitap satışlarının da arttığı yönünde bulgular vardı. Yani bunlar örneğin gazetelerde biraz daha farklı işleyebilir. Hani haber bu e- Basınının tüketilmesinde biraz daha farklı işliyor olabilir ama edebiyatta yani kitaplar da kurgu veya kurgu dışında bir formatın yükselmesi diğer formatın düşüşüne doğrudan birebir etki etmek durumunda olmuyor. Dolayısıyla da belki hatta böyle bir kavga çıkacak yani yarının bugünkü kapsülü çıkacak o kitabın ama şey falan da diyecekler ya sen bir kere o kitabı kapsülden okudun kapsülden okudun sen o kitabı ben ciltliyse okudum falan diyecek. ben de birinci baskısı var. Diyecekler
1: belki. Ya da tatsili, hani çok sevdiğim için elimde bulunsun diye. E-kitapların genelde şeyi o e-kitabı <gülüyor> sevdikten sonra çok sevdim elimde bulunsun diye anladığım kadarıyla evet. batılı halini alıyorlar.
0: O, o biraz e, ekonomik koşullarla da ilgili yani e, şu koşullarda Türkiye'de özellikle kim yapabiliyor onu bilmiyorum ama e, Batılılar bazen yapıyor onu. Yani bir de adamların öyle bir kaygısı yok. Şimdi biz e, e-kitap ben e-kitaba çok baş, başvuran bir okurum sıklıkla e-kitap okuyorum. Çünkü benim o kitapları gidip mağazadan alma şansım çoğu kez olmuyor. Ya da olsa da iki ay sonra filan oluyor. Acelem varsa belli kitaplarda. Kindle'dan okuyorum ben. Amazon'dan okuyorum. E, ama insanlar gerçekten. Ya kitabın çıktığı gün bana sabah 8'de gelsin ya da gece 12'de gelsin diye kitabını alıp ondan sonra ertesi gün. Çok seviyorum ben bu yazarı diye gidip kitlesini alabiliyorlar. Ama bu konuyu çok dağıttığımız bir nokta. E, var mı insanlarla ilgili senin söylemek istediğin bir şey? Ondan sonra bir soru ya da eleştiri ya da yorum var mı diye aşağıya soracağım. Varsa en son onları yanıtlayalım diye. Ben bilgi bir şey söyleyip kapatacağım. Ama önce senin varsa senin söyleyeceklerini dinleyelim.
1: Yani günün sonunda aslında çok fazla şey söylemeyeceğim. Söylediklerimi özetleyeceğim sadece. Ee, biraz böyle kapanış olması amacıyla. Yani e, Matt Haig bir daha kitap yazsa bir daha okurum. Evimde de zaten olan kitabını da okuyacağım. Hani böyle okumak istemediğim bir yazar değil. Ee, sadece yani tarzına biliyor muyum? Gittim geldim mi? Tarzına çok ayak uydurabiliyor muyum? Ondan emin değilim. Yani onun o e, senin didaktik olarak adlandırdığın ve benim kamu spotu olarak adlandırdığım o tarzı e, ben de tam duygunun içine giriyorken ya da tam kitabın içine giriyorken böyle resmen çekilmeme sebep oluyor yani ben burada bir şey bir, bir şey öğretilmeye çalışılıyor hissi çok yoğun basıyor bana yani öyle bir öğüt e, almak istemem tarzında ama yani konular çok ilginç işleme tarzı çok ilginç yani daha önce burada e, sohbette de adı geçtiği için Gece Yarısı Kütüphanesi çok ilginç bir konusu olan kitap yani olaylara yaklaşım tarzı karakterleri karakterlerini yansıtış tarzı çok ilginç bir yazar o anlamda bence okunmaya değer o, takip edilmesi de gereken biri ee, yani bu kitap özelinde e, sonunu çok sevdim mi çok sevmedim yani en azından e, belki senin kadar o şeyin içine girmedim ya yani bazı şeylerin e, gizemli bırakılması beni daha çok tatmin ederdi onun dışında evet yani kitapta çok ağır temalar da var bu arada yani bunlara çok girmek istemedim mesela genç bir çocuk var 14-15 yaşında ve birden çok kez onun aslında hayatını son vermeye çalışmasını e, okuyoruz görüyoruz ve buradaki sebep mesela tam olarak anlatmıyor yazar yani biz sadece babasının gölgesi altında kalmak işte biraz kendini salak hissetmek babası yüzünden sürekli dalga geçirmek falan filan gibi bir şeyleri görüyoruz ama çocuğun iç dünyasına dair ya da çocuğun düşüncelerine dair bir şey görmüyoruz odak o değil ama bu tema çok da önde olan bir tema. Mesela böyle bir temayı çok önde kullanıp bunun içine girmemeyi seçmek bence doğru bir karar değil. Yani ben bunu bir kitapta çok doğru bir karar olarak görmüyorum açıkçası. Çünkü bu, bu konuya ya gireceksin ya girmeyeceksin. Yani öyle bir şey olarak bırakmak biraz böyle bana şey geliyor. Suya sabrına dokunmamaya çalışmak gibi geliyor. Hani ana mesajı kaydırmamaya çalışmak gibi. O anlamda e, birkaç eksiği olduğunu düşünüyorum. Ama e, o kadar kusur kadın kızında da olur e, gibi oldukça geleneksel ve ataerkil bir sözle de e, ben konuşmamı sanırım biraz finale getireceğim.
0: Çok teşekkür ederim. Ee, bu 97 öğütten yani öğüt tavsiye bir insana tavsiyeler başlık ama gerçekten de 97 öğüt aslında. Ve o başlıkta olsa e, hiç kimse yadırgamaz bunu. E, bazıları gerçekten çok öğretici olmak kaygısında. Yani şey düzeyinde de tavsiyeler var. E, i̇şte bundan not almışım. Bunu da örnek vereyim diye. Hayatında 25 bin gün olacak. Bunların bir kısmını unutamayacağın şekilde yaşadığından emin ol. E, diyor örneğini. Bu işte senin örneğini verdiğin Instagram'da karşına çıkabilecek çok ışıltılı pembe bir görselin e, önünde karşına çıkabilecek bir alıntı aslında. Fakat bazılarını çok sevdim. E, üslubundan bağımsız olarak şeyi çok sevdim. Bir de Altı üst kitapta bizim dosyaları inceleyen arkadaşlar varsa benim edebiyat ve ideoloji başlıklı bir dosyam var. Yani biraz da kurgu ve kurgu dışı arasında bilim ve edebiyat arasında nasıl durulur, nasıl yaklaşmak lazımla ilgili benim kişisel bir derdim her zaman olduğu için buna değinen şeyler beni çok mutlu ediyor. Bu kapsamda değerlendirdim ben de bunu. Kaçıncı? 29. tavsiye. Güneş batıyorsa durup izle diyor. Burayı boş ver. Ama şu benim hoşuma gitti. Bilgi sonludur, hayranlıksa sonsuz. Yani bu güzel bir şey gerçekten insanlığa ait bir şey bu. Bir şeylere hayran olabilmek, o duygu yoğunluğunu yaşayabilmek. Bunun rasyonel bir nedeni olmayabilir, olabilir. Duygularımız, hayranlığımız, sevgimiz mantıksal bir temele oturabilir ama oturmayadabilir. Ama bizi insan yapan şeylerden biri bu. Yani özellikle de bir sosyal hayvan isek bununla da ilintili olarak. Benim ama Altı üstü kitap bir bina olaydı ve girişinde bir pano olaydı apartman gibi. Apartman yöneticisinin oraya aldığı notlar A4'de kötü bir şekilde yazılıp basılmış kağıtlar olsaydı yazmaktan çok da çekinmeyeceğim ya da yazılmasını talep etmekten çok da çekinmeyeceğim bir şey. 46. tavsiye diyor ki paradoks kitap, sanat, sinema ve şarap gibi yaşamak için ihtiyacın olmayan şeyler yaşaman için gereken şeylerdir. Bu çok doğru. Yani gerçekten bu da aynen insanı var eden, e, kültürü var eden ve sürdüren üyeler e, bunlar ve bizi insan yapan, doğadaki diğer türlerden bir anlamda ayrımımızı sağlayan şeyler ve bizden bir şey kalmasını temin eden şeyler. İnsan türü yarın silinip gittiğinde biraz şanslıysak bazı yapıtlar silinip gitmeyecek ve belki de yani Mete'yi çok yüce bir noktaya yerleştirdiğim için değil, belki de işte Matt bu insanlar yaptı. kalacak bizlerden sonra ya da uzunca bir süre kalacak en azından bir iz bırakmak anlamında. Bu çok değerli bir şey. O yüzden bunları da çok derin sorgulamalara gark olmadan tartışabilmesi anlamında insanların ben ilginç bir eğlenceli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Keyifle okudum. E hiçbir noktada durup insanlığımı sorgulamadım. Ama bazı yerlerde ya, işte evet doğru bak bu güzel dediğim yerler oldu. Mete İgin neden böyle yaklaştığını anladığımı zannettiğim ama çok paylaşmadığım bazı yaklaşımları oldu. Olabilir. Kitap okumak böyle bir şey. O yüzden ben çok keyifle okudum. Eğer bize eleştiri, yorum, soru su olan arkadaşlar varsa, yazarlarsa çok sevinirim. Yoksa yavaş yavaş toparlayabiliriz diye düşünüyorum. Ama gerek okuma kolaylığı açısından, gerekse işlediği konuların ilginçliği açısından bana kalırsa keyifli bir kitap. E, okumayanlar varsa bence dediğim gibi e, bu kayda geri dönmek koşuluyla e, okusunlar. Son bir dakika dakikayı yakalamak isterler belki. E, dolayısıyla da okuduğum için mutluyum. Seninle sohbet ettiğim için de mutluyum. Kendi kendime okuyup da bıraksaydım belki de e, aynı ölçüde verimli olmayacaktı. Benim için teşekkür ederim. Dinleyicilere, izleyicilere çok teşekkürler. Sana çok teşekkürler. Biliyorsunuz Alt Üst Kitap Kulübü'nün e, bir e, düzensiz e, buluşma yapısı içerisinde ilerlemesini istiyoruz her zaman. Ee, i̇kidir bizi görüyorsunuz. Aslında bizim amacımız hep bizi görmemeniz. Yani en azından hep beni görmemeniz. Yani hep görebilirsiniz. Benim açımdan bir sakıncası yok ama hep beni görme, görmemenizi ben tercih ederim. Ee, bir sonraki ne zaman olacağını bilmiyoruz. Çok büyük bir 2023 yılına kalır. Ee, bu süre içerisinde ilk toplantıda yapmadığımız bir şey yapalım eğer senin için de uygunsa ilkin. Ee, bir sonraki toplantıda Tartışmamızı istediniz. Kitaplar varsa, önerileriniz varsa yani söz veremiyoruz elbette. Çünkü bilmiyoruz gerçekten ne okuyacağımızı. Çok mekaniklerle Çok
1: Gerçekten çok keyfi ilerliyor bu. Yani ikimiz neyi severiz ve sizin ne ilginizi çeker diye düşünüp 10-15 dakikada böyle tamamdır deyip çıktığımız şeyler oluyor. Ama sizin önerilerinizi sizi evet. yönlendirir. Çok da iyi evet. olur. Belki bunun duyuru postunun altına yorum olarak bırakabilirsiniz.
0: Güzel olur. Evet. Nasıl olsa biz dosyayı paylaşacağız. Yani Spotify YouTube kayıtlarını paylaştığımız bir gönderimiz olacak. Evet. Önümüzdeki günlerde umarım yaramazlık olmazsa. Onun altına yazabilirsiniz. Bize mesaj atabilirsiniz her zaman Instagram'dan. Bununla ilgili ilintili olarak olmayarak. Sessiz hasta gariba ilk senin dosya... Konu ne olacak?
1: Dosya da... geliyor. Herkes, herkes şey olsun. Ee, sakin olun. İlk, <gülüyor> ilk, ilk, <gülüyor> e, sizin şeyinize yetişecek. E, aslında yazı ile alakalı bir dosya hazırlıyorum. Hem Sessiz Hastayı hem Yetik Kızları hem de bu iki kitaba aslında e, şey olabilmiş, ne denir ilham olmuş. Diğer kitapları da böyle tartışacağımız aslında çok güzel bir dosya hazırlamaya çalışıyorum ben de aralık için. E, Sessiz Hasta sonrasında Artık... Ee, Banu Hanım'ın düşüncelerini en azından ben onun özelinde duymak isterim. Eğer kendisi bunu iletmek isterse. Tabii. Aa, sayrınızı sahil, okumuştunuz. Ay çok, şu an çok şey oldum. Çok, onur çok teşekkür
0: ederim. Ve artık ikincim. Sen de dosyayla ilgili üzerinde bu toplantıların önce taşımadığın bir baskı taşıyorsun. Hayır, doğru olsun.
1: Aynen öyle. Ama kendime inanıyorum, kendime güveniyorum. Bunu tamamlayabileceğim 2023'ten önce eminim. Burada da sözünü vermiş olayım. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim. Daha önce
0: bu tür şeyleri, şeyde dinlenme ve rahatlama yılımla ilgili de böyle bir muhabbetimiz olmuştu. Evet. Ee, yine bir söz, söz değil ama bir öngörüde bulunmuş. Ben Rahat o
1: yerine getirdim. E, dinlenme ve rahatlama yılım. E, daha Türkçe'ye çevrilmeden önce ben bunu Türkçe çevirirse şu yayın evi çevirir dedim ve... E, Niye itaki, izliyoruz bunu? İtaki'ye
0: çevirir. Değil
1: mi? Evet, evet. Orada önden bilip burada yanlış söylemeyeyim diye yaptım aslında. <gülüyor> bunu evet. çevirse çevirse İtaki çevirir dedim. İki ay sonra İtaki çevirdi ve ben şöyle ablaya göndermeye söz vermiştim, ee, gönderdim. Hiçbir iç bilgim de yoktu, herhangi bir kaynağım yoktu. Çok teşekkür ediyorum, sadece kendime ve e, muhteşem öngörüme.
0: Bizim de onur tablomuzda yer alan, gurur tablomuzda yer alan başarılarımızdan biri bu öngörü. Muhabbet çok uzatmayalım. Kitap grubunun kısası makbuldür. Çok teşekkürler katılımınız için. İlkinlik çok teşekkürler. Çok, çok mutlu teşekkürler. oldum insanlarla ilgili konuştuğum için. Kaydı paylaşacağız zaten. Bir sonraki alt üstlik kitap grubunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.